0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt, wie angekündigt diese Woche mit zwei Folgen. Heute ist Donnerstag, der Donnerstag vor dem Super Wildcard Weekend und an der Stelle begrüße ich erstmal meinen kongenialen Partner Per. Ich grüße dich. Ich grüße dich Danny.
1: Äh, ja, Super Wildcard Weekend, wir sind auf der Zielgeraden leider, leider. Ähm, wie geht's dir?
0: Ja, äh, selber stand wie am Dienstag bei unserer Black Monday Folge. Äh, ich okay. bin immer noch in der Nachtschicht und ein bisschen ein bisschen müde, aber ansonsten kann ich nicht klagen. Bei dir alles soweit, fresh, bist du ready? Bei, bei mir ist
1: alles fresh soweit, alles ready. Aber du gehst ja heute, glaube ich, ins Wochenende dann. Weil also wenn du es morgen früh geschafft hast, ist das Wochenende für dich, ne?
0: Genau, genau. Ich fange genau. Sonntag, Sonntagnacht an und dafür ist dann schon Freitag früh Wochenende. Ja, das klingt doch auch nicht schlecht, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, jo, ich bin ready fürs fürs super Wildcard-Weekend. Ich freue mich schon drauf. Jetzt beginnt die heiße Phase. Und jetzt heißt es Du oder Dei, Sieg oder Niederlage, Sekt oder Selters. Geht eine Runde weiter.
1: So ist es. Und bevor wir über die wirklich, ey, das sind echt ein paar geile Spiele dabei, äh, darüber sprechen, liefern wir noch ganz schnell zu unserer Black Monday-Folge nach. Denn der Black Monday war vorbei. Und es war der Black Tuesday in New York. Die New York Giants trennen sich von ihrem Head Coach ähm, Joe Judge. Genau, <lacht> danke. <lacht> Gerade noch den Namen gesagt, jetzt ist er mir fein. Ja, ja gut, okay, völlig zu Recht bin ich der Meinung. Das können wir ganz kurz machen. Völlig zu Recht. Da muss ich da verantworten für das, was da passiert ist. Talent war da, aber die Saison oder generell seine drei Saisons, die er da hatte waren jetzt alle drei nicht so weltberühmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Die ganze Football-Welt, die ganze Football-Community Football hat ja nach dem Black Monday schon gerätselt, wie es sein kann, dass die... Oh, warte mal kurz. Entschuldigt mich. Oh, ich, hoffe, das war ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut.
1: Nee, hat man, kaum, hat man tatsächlich kaum gehört.
0: Oh, es tut mir leid. Ähm, ja, die ganze Footballwelt, die ganze Football Community da draußen hat am Black Monday oder nach dem Black Monday gerätselt, wie das sein kann. Das Gettleman, der GM, ist ja schon zurückgetreten bzw. ins Retirement gegangen, offiziell. Wie man denn noch an. Es tut mir leid, es tut mir leid. <lacht> Gesundheit an der es, Stelle. Es kommt, danke, es kommt immer dann, wenn man es, wenn man es nicht braucht. Ähm, ja, also jetzt nochmal, haben gerätselt, wieso Joe Judge noch im Amt ist. Ähm, diesen Fehler haben dann die Giants einen Tag oder zwei Tage später dann ähm, ausgemerzt. Und ja, er ist der nächste Head Coach, der gegangen ist. Und äh, die Offseason wird spannend. Da sind so einige Teams, die Coaches suchen. Da sind so einige nice Coaches draußen. Also ich denke mal, ähm, so langweilig wird die Offseason nicht. Wir werden da viel Redebedarf haben. Alleine schon, was ähm, die Coaches anbelangt und die Teams, die gerade keine Coaches haben
1: so ist es, ähm, dem schließe ich mich dir an und damit können wir reinspringen in das super Wildcard Weekend
0: Auf jeden und Fall, bevor wir das machen muss ich dich nochmal ganz kurz weglegen, also ich muss, muss mir jetzt mal schnell die Nase putzen und ich will euch hier nicht ins Mikrofon äh, röcheln, Klein Moment Jawohl.
1: <lacht> <lacht> Ja, dann überbrücke ich kurz die Zeit, die wir haben Schöne Spiele dabei. Geht Samstag diese Woche ja erst um 22.30 Uhr deutscher Zeit Das war letztes Jahr noch anders. Hat mir neu zu die Spiele. Dafür haben wir ein Monday-Night-Game mehr bekommen in dieser Saison. Und jetzt ist Danny, glaube ich, wieder da.
0: Ja, ja. Ähm, ich entschuldige ja. mich nochmal, aber das ist wieder typisch. Sowas passiert immer dann, wenn man es nicht braucht.
1: Alles, alles in Ordnung. Das ist menschlich. Ähm, kann passieren.
0: So, also du hast schon mal warm gemacht. Samstag ich habe schon mal.
1: Genau, 2230 das erste Spiel, Raiders gegen Bengals. Ah, was denkst du zu dem Spiel? Das sind natürlich zwei Teams, die wir, glaube ich, beide nicht in den Playoffs gesehen haben in unserer Division-Review, die wir ja gemacht haben.
0: Preview, meinst du, Preview? Äh, ja, meine ich, genau. Ja, ähm, im Paul-Brown-Stadium in Cincinnati. Ähm, gut. Jetzt müssen wir da rein. Sorry, ich bin jetzt komplett ähm, geradeaus. Ich muss jetzt erstmal wieder reinfinden hier. Ja. So, also. Ja, die Bengals hat eigentlich gar keiner da gesehen, wo sie jetzt stehen als Division-Sieger mit einem Heimspiel in der Wildcard Round. Ähm, die Raiders äh, sichern sich diesen Spot kurz vor knapp mit einem Field Goal. Ohne ähm, entschieden hätte ihn auch gereicht, aber das Thema hatten wir schon besprochen. Ähm, ich muss sagen, Chapeau an die Raiders. Die sind stark gestartet, sind dann mal wieder eingebrochen, hatten so viele Nebenkriegsschauplätze um ihr Team, in ihrem Team. Äh, wir kennen alle die Geschichten um John Gruden, Henry Wax, ähm, Arnett und Co. Und trotzdem haben sie es geschafft, in die Playoffs zu kommen. Ähm, als Team, ich denke, das ist eine verdammt gute Teammannschaftsleistung mannschaftsleistung unter Interims-Coach Pisaccia. Ähm, Interims -Coach Bisaccia. ähm Respekt dafür, Glückwunsch dafür, nichtsdestotrotz sehe ich die Bengals nach dem, was sie jetzt gerade im letzten Saisondrittel noch abgerissen haben, mit Bow, mit Chase, mit Mixen einer Defense, die unerwartet echt, echt gut performt hat, ähm, hier als klaren Favoriten. Und ich will ehrlich sein, ich bin ein bisschen gehypt vor den Cincinnati Bengals, ich habe Bock auf die Cincinnati Bengals und ich will die Cincinnati Bengals dieses Jahr noch mindestens einmal mehr sehen, und zwar in der Divisional Round und sage, die werden hier einen Heimsieg einfahren.
1: Okay, das ist interessant. Ähm, ich mache es kurz, auch ich gehe mit den Bengals äh, erstmal. Homefield Advantage in den Playoffs, du musst nicht reisen. Die Raiders kommen aus Las Vegas, weit rüber geflogen. Äh, dazu natürlich die Saison in den Knochen. Ähm, für Das, was denen natürlich den Push gibt, ist diese Leistung, in die Playoffs zu kommen äh, mit diesen Nebenkriegsschauplätzen. Das Team hat als Team funktioniert. Die haben eigentlich alles aufgefangen, was es aufzufangen galt. John Gruden und so weiter. Die Raiders sind brandgefährlich. Derek Carr spielt eine super Saison. Für mich sogar die beste im, im Trikot der Raiders. Ähm, sehr, sehr stark. Ich glaube aber, dass die Bengals defensiv zumindest ist, vielleicht nicht ganz gegenhalten können. Aber ich habe, denke ich, die Befürchtung, dass die Bengals mit dem Raiders das Matchup quasi Bengals O gegen Raiders Defense, dass das relativ eindeutig für die Bengals ist. Joe Burrow hat einen super Lauf. Ich bin jetzt sehr gespannt. Erstes Playoffspiel für ihn. Die Bengals haben seit 1990 nicht mehr in den Playoffs gespielt. Das wird natürlich immenser Druck da sein, wie er damit umgeht.
0: Die haben seit 1990 keins mehr gewonnen, aber mit Dalton waren die auch in den Playoffs. Stimmt, Na, hast jetzt.
1: recht. So rum, ja. so rum ist es. Die haben seit 1990 kein Playoffspiel mehr gewonnen und seit, ja, seitdem halt, das ist eine lange Zeit. Und ich denke, da wird ordentlich Druck auf dem Kessel sein und in dem Kessel. Ich bin sehr gespannt, wie es die, die Bengals machen. Joe Mixon brandgefährlich. Defense, wie Danny gesagt hat, richtig, richtig stark. Auf das Spiel habe ich Bock. Das wird ein geiles Game, denke ich. Wird sehr eng und mit dem besseren Ausgang für die Cincinnati
0: Bengals. Also, ich sag mal so, ich sehe eine, eine Schwachstelle, die also eine Stelle, die bei Cincinnati schwach ist und die bei ähm, Las Vegas stark ist. Und das ist immer noch bei Cincinnati die O-Line und bei Las Vegas der Passwash, um Max mhm. Crosby und Co. Also, wenn die Raiders ähm, hier irgendwo angreifen können, müssen, dann ist es der Pass Rush. Und dann ist es Druck, 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 Druck auf Joe Bow. Ansonsten sehe ich in Summe, wenn man beide Teams gegenüberstellt, wie ich schon erwähnt habe, die Bengals hier als, als das bessere Team und das Team, was eine Runde weitergeht. Okay. Gut, dann äh, fang du mal an mit dem Spiel, was in der Nacht von Samstag zu Sonntag kommt. Und das ist ja natürlich auch äh, alleine schon rivalitätstechnisch, divisiontechnisch. Ein, ein echt geiler Leckerbissen. Die treffen zum dritten Mal aufeinander. Äh,
1: die spielen zum dritten Mal gegeneinander, genau. Und das sind die New England Patriots, die gegen die Buffalo Bills spielen. Das Spiel findet in Buffalo statt, so wie vor knapp sechs Wochen <lacht> Gab es das Matchup ja schon mal? Sie haben jetzt in den letzten sechs Wochen dann dreimal gegeneinander gespielt, in den letzten sieben Wochen. Das ist natürlich auch schon so ein Ding. Ne? Ähm, also, die kennen sich definitiv in- und auswendig. Und das wird, äh, denke ich, ein Matchup, was nicht viele Punkte bringt, also für jeden, der defensiven Football mag, äh, einschalten.
0: Na geil, und das Spiel, und das Spiel mitten in der Nacht. Also,
1: das wollte ich gerade sagen. Es ist natürlich für die Nacht dann sehr, sehr zäh und. Aber wir haben natürlich zwei division waren die, die kennen ihre Stärken, die kennen ihre Schwächen und umgedreht genauso. Und das wird natürlich ein sehr, sehr enges Spiel. Ich denke, dass die Patriots eine ähnlichen, ähnliche Druckkonstellation haben wie die Bengals. Nur dort ist es Mac Jones, der sein allererstes playoff spiel macht in seiner Rookie-Saison. Und da bin ich sehr gespannt, wie Mac Jones damit umgeht. Auf der anderen Seite hast du die Buffalo Bills, die alles andere als so gut sind wie letztes Jahr. Ähm, wo sie ja durch die Regular Season geflügt sind, wo sie ja dann mit den Run-Ins Championship-Game hatten. Das Spiel kann ich in beide Richtungen kippen sehen. Und ja, ich tue mich sehr, sehr schwer, das Spiel zu tippen. Patriots haben eine super Defense, die Bills genauso, die Offenses, die Bills offense kommt ja mehr durch die Luft, die Patriots-Offense funktioniert auf dem Boden besser und genau das habe ich mir lange überlegt, ist mein Time, was mein Tiebreaker wird und genau dieses funktionierende Laufspiel mit vielen Running Backs der Patriots wird dem Bills irgendwann das Genick brechen? Ich gehe mit den Patriots tatsächlich. Und er wird dieses Spiel sehr sehr knapp gewinnen. Ja, die Bills haben mit Singletary auch jetzt in den letzten Wochen ihren Running Back End zum Laufen bekommen. Aber ich kann sehen, dass sie jetzt in den Playoffs wieder Josh Allen, Leading Rusher in vielen Spielen gewesen. Ich glaube, das wird ein Problem. Und gegen Bill Belichick und die Defense oder generell gegen ein Bill Belichick Team wird eng. Aber die Patriots denke ich werden das Spiel sehr knapp gewinnen.
0: Okay, okay, ähm, ja, es ist schwierig. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich sehe die Builds, auf, wenn man alles mit reinnimmt, als das komplettere Team, Offense wie Defense. Ähm, Patriots mit einer echt starken Defense mit Bill Belichick als Head Coach äh, brauchen sich davor auch nicht verstecken. Das macht dieses Spiel so schwierig. Ähm, ich denke auch, wie du es sagst, das wird ein Zählspiel. Und hier ist jetzt die Frage, wer gewinnt den Turnover-Battle? Also ich denke, hier wird es den ein oder anderen Turnover, den einen oder anderen Fehler geben. Auf Bills-Seiten, wie auch auf Patriots-Seiten, Mac Jones, sein erstes äh, Playoff-Spiel. Äh, wie eiskalt kann der Knabe schon sein? Das, das wird man dann sehen. Und ich tue mich auch ultra schwer, aber ja, um einfach mal schon, ich könnte eine Münze werfen. Mhm. Aber ich sag jetzt mal, aufgrund, ähm, dass wir ja, dass wir beide ja auch mal hier und da einen Tiebreaker brauchen, und ich ähm, dann mit der, dem home advantage gehe, tippe ich auf die Buffalo Bills.
1: Okay. Ja, dieses Spiel ist sehr eng. Auf das Spiel freue ich mich tatsächlich äh, drauf, dieses dritte Mal zu sehen. Denn das, was die Patriots dieses Jahr gemacht haben, ist unwahrscheinlich gut. Haben aber natürlich auch alle erwartet eigentlich, dass es so gut wird. Aber dass McJones Jones eben so stark aussieht, das ist schon wirklich richtig, richtig, richtig äh, beeindruckend. Oh, nächstes Spiel. Da bin ich gespannt. Das ist Sonntag, glaube ich, das frühe Spiel. 19 Uhr, ja, genau. Genau.
0: Uh, Entschuldigung. Ja. Ah, so, um, 19 Uhr, Philadelphia gegen, gegen Tampa Bay in Tampa Bay. Um, Philly, Eagles gegen die Buccaneers. Uh, rein vom Papier her ist hier klar: Tampa der, der absolute klare Favorit. Und ich sage gleich, ich gehe mit Tampa Bay. Ähm, in den Playoffs gegen alleine schon gegen Tom Brady zu tippen, ist äh, ja wahnsinnig. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass eine ein gewisse... Eine gewisse ähm, na, wie heißt es gleich? Anspannung, Nervosität? Nee, nee, wenn, wenn, wenn ein kleinerer, und ein größerer, ist, fehlt mir das Wort. David gegen Goliath, Underdog? Eine Football-Wise, eine na, na, Upset-Mann. Ja.
1: Eine Upset, ach so, das, das ja. meinst du.
0: <lacht> Sorry, aber ja, äh, die Woche hinterlässt so seine Spuren. Ähm, genau, es gibt, ich sehe hier eine gewisse Upset-Opportunity. Äh, why not? Also das Problem ist nur, um das zu schaffen, muss Philly durch die Luft kommen. Und das ist jetzt die Frage, das ist jetzt nicht... Äh, das Spiel von Philadelphia mit Jalen Hurts als Dual Threat, mit ähm, Miles Sanders, ähm, Boston Scott ähm, als, als Running backs Klar, da sind noch The Want, The Want to Smith und ähm, Dallas Goddard, aber die Laufverteidigung von Tampa ist stark. Dagegen die Secondary bei weitem nicht so stark wie letztes Jahr, wenn ich sogar ein wenig Achillesferse. Und da ist jetzt die Frage, wie kommt die Eagles Offense ins Spiel? Kann die Eagles Offense den Pass reinkriegen? Können sie den Lauf trotz, trotz ähm, einer starken Laufverteidigung etablieren? Denn das Laufspiel ist ihre Stärke. Wenn sie das schaffen und dann auch noch ähm, das Passspiel reinkriegen, sehe ich eine gewisse Upset Opportunity. Aber nichtsdestotrotz, die Buccaneers sind das, mit das Beste, was da in der NFC rumspringt. Das haben sie auch dieses Jahr gezeigt mit einem Tom Brady, der es absolut verdient hat, der MVP zu werden. Deshalb bleibe ich dabei, dass das heimteam temper Bay hier gewinnt.
1: Okay. Ähm, ja, das ist natürlich ein, ein ganz interessantes Spiel aus vielerlei Hinsicht. Die Eagles haben im letzten Spiel 56 Punkte eingeschenkt ein bekommen mit ihren Backups. Da hat, nicht, da hat wirklich nicht viel gespielt, was jetzt auflaufen wird gegen die Bucks. ist jetzt setzt die Frage, ob sich die Bucks da so ein bisschen trappen lassen. Kann ich sehen tatsächlich. Ähm. Glaube aber auch nicht, dass die Eagles den Lauf reinkriegen. Es ist nämlich wieder eins, Playoff-Time. Und wann war die Bucks-Defense letztes Jahr erst so wirklich richtig gut, richtig, in den vier entscheidenden Playoff-Spielen, die sie ja allesamt gewonnen haben. Die Defense wird jetzt wieder einen absolut kranken Sprung nach oben machen, glaube ich. Diese Defense ist für so eine großen Spiele gemacht. Wenn ich da an LaWante David beispielsweise denke, die Star-Garde in der Defense-Line, dann haben die Eagles zwar eine solide O-Line, aber was machen? Was machst du als Jalen Hurts, wenn du permanent die ganze Zeit konsequent geblitzt wirst? Wenn die Looks wieder kreieren, wie sie es letztes Jahr geschafft haben, das traue ich den Buccaneers tatsächlich zu, dass sie es machen. Die Eagles müssen unbedingt das Laufspiel reinkriegen und dann durch die Luft natürlich auch noch kommen und irgendwie diese Tampa Bay-Offense und Tom Brady schlagen. Ja, wer wenn nicht die Eagles gegen Tom Brady? Ne, aber das ist ein anderes Team. Das, was ich bei den Bucks noch als kleine Schwachstelle sehe, ist die Position auf Wide Receiver. Antonio Brown verloren, Chris, also beziehungsweise Gott sei Dank verloren. Chris Godwin verletzt raus, Mike Evans sehr, sehr angeschlagen. ist die Frage, wie fit der sein wird. Ja, Scotty Miller und alle dahinter. Das ist jetzt für alle die, die aus der zweiten Reihe kommen. Der Punkt zum Schein, O.J. Howard, auf den werden wir uns, denke ich, freuen dürfen. Der wird in den Playoffs eine große Rolle spielen. Ich gehe mit dem Bugs, das wird aber auch ein ganz, ganz enges Spiel, glaube ich. Das, also, hier werden nicht viele Punkte generell fliegen, glaube ich, in der Wildcard-Round, so ähnlich wie letztes Jahr war. Gut. Also, ich Ach, schreibe ich noch mache. kurz. Ich, ich mache gleich weiter, ja. Ähm, ich schreibe noch kurz bei mir Bugs, schnell fertig. Du hast bis jetzt immer auf Teams mit B gesetzt am Anfang. Da bin ich gespannt, was du jetzt beim
0: nächsten Spiel draus machst. Ja, da gibt es kein Team mit B, also wie schwer wird das sein?
1: <lacht> ja, gibt es, glaube ich, generell keins mehr. <lacht> Alles gut, der Witz musste sein. Ähm, das nächste Spiel ist dann das 22.30-Spiel und das Spiel ist auf dem Papier, finde ich, das, was mir am meisten verspricht.
0: Denn die San auf Francisco jeden Fall, Alter, auf jeden Fall.
1: Denn die San Francisco 49ers fliegen nach Dallas, zu den Dallas Cowboys. Im AT&T-Stadium, das Stahl. Wie lange waren die Cowboys jetzt nicht in den Playoffs? Drei oder vier Jahre? Drei Jahre, glaube ich. Ähm, Solange wie ich Football gucke, waren die Cowboys noch nie in den Playoffs. Vier Jahre. Wow. Also die Cowboys sitzen nach einer weiten Ab Abstinenz in den Playoffs wieder drin. Die Niners, wie wir es Montag besprochen haben, der gefühlte Division-Sieger und dann noch trotzdem nur auf Platz drei reingerutscht. Die Power-Offense der Cowboys ist die Frage, ob sie das jetzt gegen die Defense hinkriegen. Ähm, das ist ein sehr, sehr offenes Matchup. Ich, ich frag mich, ich habe mehr Fragen als Antwort bei den Cowboys tatsächlich. Wie funktioniert das Tandem Pollard-Elliot? Wenn sie das reinkriegen gegen diese 49ers-Defense, die ebenfalls sehr, sehr stark ist, dann denke ich, haben sie eine mehr als realistische Chance, weil dann können sie mit deck Prescott viel werfen, den Ball immer wieder laufen den Ball schnell zu den Running Backs werfen und so weiter. Die Defense der Cowboys, da brauchen wir, denke ich, nicht drüber reden. Da ist Trevor Diggs absolute Interception-Maschine dieses Jahr gewesen. Ja, der hat auch in seinen Matchups extrem viele Yards zugelassen. Der hat aber auch elfmal den Ball wieder, wieder geholt. Das wird sehr, sehr interessant sein, ob die 49ers alles weg von ihm schieben und ob die Cowboys ihn dann mitlaufen lassen mit der 1 der Niners. Und andersrum bei den 49ers gegen die Cowboys. Defense stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit Elijah Mitchell mit Dibu Samuel, wie fit ist Jimmy G mit seinem Daumen wirklich, wie ist die Angehensweise, ich sehe es tatsächlich, dass die 49ers wieder mit ihrem Laufmonster kommen, wo sie den Super Bowl Rush hatten und da sind die 49ers einfach am breitesten aufgestellt von den beiden Teams und deswegen tippe ich mit auf die 49ers, sagen wir es so, und kann hier tatsächlich in dem Spiel insgesamt weit mehr als 300 Rushing Yards sehen. Weil beide Teams, denke ich, viel auf Lauf setzen werden. Also, 49ers gewinnen das Spiel mit extrem vielen <lacht> Rushing
0: Yards. So, ähm, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob äh, oder ich kann mir jetzt, äh, um mal auf dich Bezug ne zu nehmen, äh, nicht vorstellen, dass jetzt äh, so viele Rushing Yards kommen, dass so viel gelaufen wird. Äh, es ist auf jeden Fall mit eines der spannendsten Spiele, weil. Wie wir schon in der letzten Folge gesagt haben, die Niners sind eigentlich jetzt kreuzgefährlich, waren sie eigentlich schon die ganze fast die ganze Saison über, wenn man mal das erste Saisondrittel weglässt. Ähm, die Cowboys-Defense ist dieses Jahr echt on top. Und die Cowboys-Defense ist mit der Grund, warum die Cowboys überhaupt in meinen Augen so weit sind. Denn diese High-Power-Offense um Dak Prescott und diesem Laufspiel mit Elliott und Pollard und den Receivern Cooper... Lamb hat ein bisschen gestottert, das war nicht immer alles alles so nice. Und dagegen kommen jetzt die Niners, wo du nie weißt, was du gerade offenstechnisch von ihnen kriegst. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Jimmy G fit sein wird, ansonsten wird er nicht spielen. Und äh, Es sind Playoffs, da ist er, und wenn der Daumen wehtut, ist ihm das egal, da ist er im Kopf dabei. Ähm, trotzdem sehe ich hier den Faktor, Jimmy G ist ja auch immer wieder für einen, für einen Fehler, für einen Turnover gut, das gegen die Cowboys-Defense ähm, da müssen Sie, das müssen Sie abstellen, sonst wird es schwer für die Niners. Ansonsten denke ich, dass die Niners Defense mit der Cowboys Offense mithalten kann und ansonsten offensiv äh, Karl Shanahan wieder irgendeinen Gameplan hat, den, die, den das andere Team erst sieht, da ist oder versteht, da ist das Spiel zu, zu Ende. Da <lacht> hat die Dibu Samuel geknallt und zwei Receiving-Touchdowns gefangen und du hast die ganze Zeit Brandon Ayuk gedeckt oder so, nach dem Motto. Ähm ja, auch wenn die Cowboys endlich mal wieder drin sind, denke ich, dass die Niners eine gute Chance haben, sie auswärts zu schlagen und ich gehe mit den Niners.
1: For die Niners, schreibe ich auf.
0: So, dann komme ich gleich zum nächsten Spiel. Es ist das Spiel von Sonntagnacht zu Montag oder es ist dann eigentlich schon Montagmorgen, 2 Uhr. Die Pittsburgh Steelers ähm, fahren nach Kansas City und ähm, die Steelers als ja dann doch sehr glückliches Team noch in die Playoffs gerutscht mit einem echt hart erkämpften Low-Scoring-Sieg gegen die Wavens mussten noch ein bisschen hoffen. Ähm, Grüße gehen raus nach Jacksonville. Ich glaube, Chase Claypool hat sich offiziell auch über Social Media bei Jacksonville bedankt, denn eine Prämisse war ja, dass die Colts verlieren. Dann, dass die anderen da nicht unentschieden spielen. Nichtsdestotrotz ist die Pittsburgh Steelers Big Ben am Ende seiner Karriere nochmal ein Playoff Spiel bescheren. Aber mehr wird es leider auch nicht sein. Wenn man jetzt das Gesamtpaket sieht, haben es die Steelers, wie gesagt, auch eigentlich nicht verdient, in den Playoffs zu stehen. Und ich glaube, Kansas City muss hier nicht mal muss hier nicht mal richtig, richtig ausrasten. Ich denke, eine solide vernünftige Chiefs Leistung reicht aus, um zu Hause das Spiel gegen die Steelers zu gewinnen.
1: Ja, das ist für mich auch äh, das klarste Matchup der Playoffs, wenn man noch von klaren Matchup sprechen kann, weil alle Teams sind jetzt irgendwo ein Stück weit verdient beieinander. Aber aber das, das Spiel fühlt sich irgendwie falsch an. Ähm, Gerade wenn man bedenken könnte, dass da Colts oder Chargers stehen könnten. Ich denke, dass die äh, Chiefs, gut, da bin ich sehr gespannt auf. die hatten meines Erachtens nach dieses Jahr immer wieder Probleme, wenn sie schnell vorn waren. Und dann so ein Spiel von vorne zu spielen und äh, vorne zu bleiben und das ganz dominant zu Ende zu spielen. Ich glaube, das ist die einzige Chance der Pittsburgh Steelers, die sie haben. Wenn die Kansas City Chiefs schnell mit 21 oder mehr Punkten führen und, und die dann in so einen Slow-Mode kommen. Und wenn du dich dann langsam rankämpfen kannst, dieses Momentum, ganz langsam kippst, immer wieder dran knabberst, dass die Chiefs dann irgendwann wieder umschalten müssen und es nicht hinkriegen. An ansonsten sehe ich dieses Spiel hier halt bei den, äh, ganz klar bei den Chiefs. Für Big Ben ist es ein super Abschluss, wie du es gesagt hast, seiner Karriere nochmal in den Playoffs zu spielen, die große Bühne zu haben. Chapeau, wie gesagt, nach Pittsburgh. War dann doch eine Saison, war schwierig. Bin auf die Defense der Steelers gespannt. Wenn die natürlich das Match übernimmt, dann, dann wird es für die Chiefs schwer, glaube ich aber nicht. Ich denke, die Chiefs gewinnen das relativ deutlich. Du hast jetzt auch auf die Chiefs gesetzt, ne? Genau. Genau. Ja, und jetzt kommen wir zum. Ja, kann man das als Primetime-Game nennen? Hätte ich anders besetzt den Slot tatsächlich. Ähm, die Cardinals spielen gegen die Rams und das Ganze bei den Rams. Ähm, die Rams als Division-Sieger in den Playoffs gegen die Cardinals. Die sehen sich auch das dritte mal wieder. AFC West-Duell. Und wenn wir eins aus der AFC West kennen, dann sind das immer verdammt enge Matchups. Und das Spiel kann ich in beide Richtungen gehen. Es kann hier so ein Spiel 53-50 werden. Das kann aber auch ein 13 zu 3 werden oder 13 zu 10 und sowas. Und das mitten in der Nacht. Das Matchup hat, boah, ja, Matthew Stafford, die Offense ist super, die Defense der Rams stark, Jane Ramsey, Aaron Donald und Co., Juan Miller. Um auf der Offense nochmal zu sagen, bin ich jetzt sehr gespannt. Wir haben ein Playoff spiel Was passiert mit Odell Beckham? Kann er jetzt wirklich da rauskommen und jetzt mal so ein Spiel übernehmen und der Receiver sein, der er ja sehr gerne sein möchte? Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das hinkriegen. Schafft es Matthew Stafford, fehlerfrei zu bleiben, denke ich, dass die Rams dieses Spiel gewinnen. Aber wann war denn Matthew Stafford in den letzten Spielen fehlerfrei? Und die Cardinals, um darauf zu gehen, müssen ihr Laufspiel rechnen. Die müssen ihrer Identität treu bleiben. Die müssen mit Keiler laufen, wie die Bekloppten. Die müssen James Conner irgendwie reinbringen. Und wenn er, wenn er fit ist. Wenn er fit ist, genau. Das Problem ist, was ist mit D'Andre Hopkins? Kann der spielen? Ist ja jetzt raus für das Spiel. Wie fit wird der sein? Großes Fragezeichen. Und äh, die Defense der, Ram äh, der Rams, die Defense der Jetzt kann die noch mal eine Schippe drauflegen, so wie in den ersten Wochen äh, spielen. Ich habe das Gefühl, dass beide Teams eher in den letzten Wochen so ein bisschen eingebrochen sind. Und daher fällt es mir sehr schwer, dieses Spiel zu tippen. Ich gehe mit dem Team mit, was in Summe, die mehr Erfahrung hat, auch coachingtechnisch. Das ist Sean McVay, der war vor, drei, vor zwei Jahren im Super Bowl Drei Jahren. Und deswegen sage ich, die Rams gewinnen das Spiel sehr knapp und am Ende gewinnt die Erfahrung von Sean McVay, weil er da vielleicht zur Halbzeit noch mal eine Schraube irgendwo findet und das
0: umstellt. Rams gewinnen das Spiel. Gut. Ähm, da kann ich eigentlich kaum noch was ergänzen. Ähm, mal abschließend so ausdrücken. Ich bin der Meinung, dieses Spiel steht und fällt äh, mit den Quarterbacks auf jeder Seite und ähm, was der eine macht und wie der andere quasi von der gegnerischen Defense angenommen wird. Matthew Stafford, äh, du hast es eigentlich erwähnt, muss fehlerfrei bleiben. Und das war er bei weitem nicht die letzten Wochen. Was kann jetzt die Cardinals Defense dagegen setzen? Ähm, J.J. Watt hat sich ja zurückgemeldet, ob er schon spielen wird. Boah, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Typ ist so krank und so heiß, der, der der, der so, wenn es da nur entfernt ein ent witziges Go gibt, ja, du kannst. Aber das liegt in deiner Verantwortung. Ich glaube, der würde es machen. Ich meine, klar, der ist jetzt was, 32? Der weiß auch, dass das bald Feierabend ist für ihn. Dann wird er jedes Spiel mitnehmen, was geht. Und wenn er da, weiß ich nicht, mit dem halbgebrochenen Bein spielt. Da ist die Frage, mh, sehen wir nochmal die Cardinals-Defense von Anfang der Saison, wie du es schon gesagt hast. Und auf der Gegenseite ist das Ding, die UM's Offense, die Rams Defense muss äh, das contain auf, auf Kyler Murray halten. Die müssen Kyler Murray nicht ins Laufen kriegen. Ähm, wenn Kyler Murray ins Laufen kommt, dann öffnet sich äh, das, das Playbook der, der Cardinals ganz weit. Weil wenn die Laufmaschinerie um Murray, um Edmonds, eventuell Connor läuft, ähm, dass es Murray mit dem Arm kann, wissen wir alle, dann machen sich auch die Receiver auf, egal ob die oder sind. nicht. Ähm, Genau, nichtsdestotrotz hast du den wichtigsten Punkt gesagt, der hier äh, auch für mich den Tiebreaker bringt. Und das ist das ist die Coaching-Staff-Erfahrung. Die hat Kingsbury auf NFL-Niveau noch nicht so lange. Playoffs schon rein gar nicht. Und da ist Sean McRae einfach der erfahrenere. Und deshalb fällt auch meine Stimme bei, äh, zu den Rams.
1: Okay, dann haben wir tatsächlich die super Wildcard round durchgetippt. Und sind bereit für die Spiele. Also, Matchup-mäßig ist natürlich richtig geil. Da ist richtig was geboten. Ich freue mich drauf und zum anderen irgendwie auch nicht, weil nächste Woche reden wir dann schon wieder über noch weniger Spiele. Ähm, wird jetzt halt auch weniger Football von Woche zu Woche. Aber erstmal Wildcard Weekend.
0: Erstmal Wildcard <lacht> ist Weekend. Ähm, ist jetzt die heiße Phase. Mitnehmen, was geht. Äh, trauern, dass die Saison zu Ende ist. Können wir nach dem Super Bowl und ja. Hat sich ja bei uns noch die ein oder andere Fantasy-Football-Sache getan, dass wir nicht vielleicht genau. ganz so eine traurige Off-Season
1: haben. Darf ich dir noch eine Frage stellen, die oder für uns beide vielleicht, die wir noch äh, fix beantworten? Ich will es gar nicht in die Länge ziehen, aber so eine Frage, die vielleicht schnell zu beantworten geht. Na dann. Okay, wer ist aus den verbleibenden Playoff-Teams jetzt mit Packers und Titans reingerechnet, der vielleicht klarste Favorit? Oder das vielleicht stärkste Team. Was glaubst du? Das kompletteste stärkste Team.
0: Oh, Junge, 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 Junge. Und das fragst du einen Packers-Fan, wo sein Team in den Playoffs ist. Weißt du, wie schwer das jetzt ist? Diese Sache ähm, unvoreingenommen und ähm, subjektiv <lacht> zu, objektiv zu beurteilen, Alter? Okay,
1: soll ich dir was sagen? Dann sage ich dir objektiv, wie, wie ich die Sache sehe. Ich gehe mit dem First Seat in der NFC. Ich gehe mit den Königin des Nordens. Für mich sind die Packers das Derzeit, von den Teams, die da sind, das perfekteste Team, also das kompletteste Team, was die aufgefangen haben diese Saison, ist unwahrscheinlich, wie tief dieser Kader dann am Ende doch war. Sehr, sehr stark, bin da sehr gespannt drauf, wenn die Packers wiederkommen. Ähm, und mein Favoritstand jetzt sind die Greenville Packers.
0: Ja... Ähm dann schließe ich mich dir einfach mal an.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Ist natürlich als Packers-Fan schwer. ne? Aber klar. Aber ich, ich finde schon, dass die Packers im Moment, wenn man so ein Power-Ranking jetzt machen, so machen würde, von, von diesen Playoff-Teams auf 1. Und dahinter die Bugs und dann kann man sich vielleicht
0: über Bills Chiefs unterhalten. Ja, ja, ja. ja, würde ich aber ja. auch so mitgehen. Ich glaube auch, wenn ich kein Packers-Fan wäre, würde ich es auch genauso sagen. Nichtsdestotrotz äh, freue ich mich auf die Playoffs und habe natürlich mega Bammel, dass ich wieder irgendeinen ein Cheat passiert und ähm, es ah. wieder heißt Super Bowl ohne Aaron Rodgers.
1: Es ist rein theoretisch möglich und ähm, das ist, denke ich, das ein guter Abschluss für die Folge. Vor zwei Jahren haben wir das erste Mal Championship Games zusammengeguckt. Da hieß das Game 49ers gegen Packers und es ist dieses Jahr wieder möglich, dass diese beiden Teams im Championship Game aufeinandertreffen könnten.
0: Puh. Puh, da muss aber einiges passieren, dass die erst im Championship Game aufeinandertreffen, das ist dir ja klar. ne?
1: Ja, da muss, genau, ich sage ja, sag ja auch weil, ganz weil, rein theoretisch. Weil
0: Stand jetzt, weil Stand jetzt wenn, wenn die Buccaneers die Eagles schlagen und die Niners schlagen, die, die Cowboys, dann spielen die Packers gegen die Niners schon in der Division-Around.
1: Ja, genau, richtig, richtig. Da muss natürlich schon ein bisschen was passieren, dass das passiert. Ich sag dir auch nur ganz rein theoretisch ist es möglich. Ähm, ja, aber wie gesagt, nur rein theoretisch. <lacht>
0: Dann hätten wir das an der Stelle. Ich ähm, Ja. War nett. Mit dir über das kommende Wochenende. Ich bin heiß drauf. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Diese Woche gab es mal zwei kurze Folgen. Also zwei Folgen, dafür ein bisschen kürzer. Ich denke mal, das ist trotzdem eine nette Nummer geworden. Und ja, nächste Woche müssen wir schauen. Bei mir steht wieder Spätschicht an, ähm, wie wir das gemeinsam mit Per machen. Also ihr könnt schon mal darauf ausgehen dass, dass ausgehen, dass Jan am Start sein wird durch die Spätschichtwoche, wie wir das dann splitten oder uns connecten, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ne, per?
1: Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, rein theoretisch dürfen, dürften alle, die jetzt schon gespannt drauf sind, von der Split-Folge ausgehen, ja, mal sehen, wie wir es dann am Ende gecancelt und geregelt kriegen.
0: Mhm. Okidoki. Na, na, in dem Sinne, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche, ein super geiles, ähm, äh, ja, ein super geiles Super-Wildcard-Weekend und ähm könnt. Ich werde auch versuchen, zu viel zu gucken, wie ich kann. Klar, wenn die da einen Haufen... ...wird man wahrscheinlich nicht alles schaffen, aber hey, who knows? Ich werde mein Bestes geben. Freue mich drauf. Das wird ähm, der letzte Spieltag, wo ich noch entspannt gucken kann. Ab dann geht es für mich als Packers-Fan auch wieder um Sekt oder Selters. Und <lacht> ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Bleibt gesund, gehabt euch wohl.
1: Und dem schließe ich mich an. Äh, bleibt gesund, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.